0: ألا بذكر الله تطمئن القلوب موقع إسلام أونلاين قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب المؤمنون الذين استجابوا لله والرسول وتطمئن قلوبهم بذكر الله اشار إلى أن من علامات أهل الإيمان أنهم إذا ذكروا الله او ذكروا به اطمانت قلوبهم واشتملت عليهم السكينه وغشيهم الامن والسلام الا بذكر الله تطمئن القلوب توكيد لهذا الخبر الذي تضمنه قوله تعالى وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ماب هو توكيد لقوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب حيث إن ذكر الله يقيم الإنسان على الإيمان بالله ويمسك به في مجال العمل الصالح فيحيا حياة طيبة يجد فيها الأمن والسكينة فإذا كانت الآخرة وجد ما عمل من صالحات حاضرة فيسعد به ويهنى والطوبة مؤنث أطيب وهو الحسن الجميل من كل شيء والمآب المرجع والمراد به يوم القيامة ذكر الله واطمئنان القلوب به ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ذكر الله هو تذكره في استحضار جلاله وعظمته وقدرته وكل ما له سبحانه من صفات الكمال والجلال فإذا ذكر الإنسان ربه واستحضر جلاله وعظمته كان من هذا الذكر في ظل ظليل من جلال الله وعظمته وفي حما لا ينال من حياطته ورعايته وفي عزة تصغر أمامها عزة كل عزيز في هذه الدنيا إذ كان معتصمه هو الله القوي العزيز ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم فالذي يذكر الله وهو موقن به طامع في رحمته معتصم بجلاله محتم بحماه لائد بفضله عائد به من هموم الدنيا ومن ظلم الظالمين وبغي الباغين يجد ربا قريبا منه سامعا دعاءه مستجيبا له قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال فاذكروني أذكركم وقال جل شأنه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وليس ذكر الله الذي تطمئن به القلوب هو هذا الذكر الذي تردده الألسنة ترديدا آليا دون أن يكون منبعثا من القلب دافئا بحرارة الإيمان منطلقا بقوة اليقين فمثل هذا الذكر لا أن يكون أصواتاً مرددة أشبه بالجثث الهامدة لا روح فيها ولا معقول لها ومن هنا تكون آفته فليطمئن به قلب ولا ينشرح به صدر أما الذكر الذي يقول فيه سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ثم يؤكده بقوله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهو الذكر الذي ينبعث عن إيمان فتهتز له المشاعر وتدفأ به الصدور وتطمئن به القلوب ولهذا قدم سبحانه الإيمان على الذكر حتى يكون للذكر أصل يرجع إليه ومنطق بنطق منه وهو الإيمان فإذا ذكر المؤمن بالله ربه غردت في نفسه بلابل البهجة وزغردت في صدره عرائس الرضا واستولت عليه حال من الشجى الممزوج بالنشوة حتى لا يكاد يكون كله عاطفة ترف بجناحي الصبابة والوجد وتحلق في سماوات عالية مشرقة بنور الحق معطرة بأريج الصفا والطهر ولا يكون الذكر لله ذكرا يثمر هذه الثمرة التي يطمئن بها القلب إلا إذا انبعث من قلب عارف بالله مدرك لما ينبغي له سبحانه من صفات الكمال والجلال فذلك هو الذي يفيض على القلب خشية عند ذكر الله وهو الذي يستثير مشاعر الولاء لله والإخبات له فتقشعر الجلود وتدمع العيون وهذا ما يشير إليه قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقوله سبحانه وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقوله جل شأنه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فإذا ذكر المؤمن ربه وقد تلبست به تلك الحال واستولت عليه هذه المشاعر قرب من الله ودنا من مواقع رحمته وأحس برد السكينة يغمر قلبه ووجد ريح الأمن والطمأنينة تهب عليه معطرة الأنفاس زاكية الأرواح إن الإنسان إذا يذكر حدثاً من الأحداث أو يستحضر صورة شخص من الأشخاص له به علاقة حب أو بعض فإنه يجد في كيانه لهذا الذكر ولذاك الاستحضار ما يهز كيانه ويثير عواطفه وتهيج أشجانه أو يبعث مخاوفه وإلى هذا المعنى يشير الشاعر العربي في مدح أحد الخلفاء إذ يقول خليفة الله إن الجود أودية أحلك الله منها حيث تجتمع إن أخلف الغيث لم تخلف مواطره أو ضاق أمر ذكرناه فيتسع والشاهد هنا في قوله أو ضاق أمر ذكرناه فيتسع فهو يريد أن يقول إنه إذا نزل به ضيق أو كربه كرب وجرى ذكر الخليفة في خاطره كان له من هذا سعة من ضيق وخلاص من كرب وراحة من عناء وهم ويروى أن قيس بن الملوح مجنون ليلى وهو في زحمة الحجيج بمنى سمع إنسانا يهتف بمن اسمها ليلى بل لعله عرف المجنون فأراد أن يهيج لواعجه ويحرك أشجانه فهتف بهذا الاسم كأنه يستدعي ابنة أو زوجا له وايا ما كان فقد أثار هذا النداء بيا ليلى ثائرة المجنون وحرك بلابل أشجانه وعرته حال من الصبابة والوجد كان وصفه لها في هذين البيتين تصويراً لبعض ما استطاع ان يمسك به من مشاعره يقول المجنون بل لعله عرف المجنون وداع دعا إذا نحن بالخيف من منا فهيج أحزان الفؤاد وما يدري دع باسم ليلى غيرها فكأنما أطار بليلى طائراً كان في صدري هذا بعض ما تثير ذكريات الأحداث وتذكر الأشخاص في مجال الخير والشر وفي مقام الحب والبغض فكيف يكون الحال عند من يذكر الله ويستحضر جلاله وعظمته وقدرته وعلمه وحكمته وكل ما ينبغي له سبحانه من صفات الكمال والجلال إن الذاكر لله على تلك الصفة يجد نفسه في حضرة مالك الملك القائم على هذا الوجود والمصرف لكل موجود وإذا هو في هذا المقام ذاهل عن كل ما عدا الله مستخف بكل ما سواه موقن بأن ما هو فيه من خير أو شر هو مما قضى الله به وأنه لا يكشف الضر إلا هو سبحانه ولا يسوق الخير إلا هو جل شأنه فوعى قوله سبحانه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وأخذ من ثمراتها الطيبة المباركة زادا طيبا مباركا فيه الشبع من كل جوع والري من كل ضمأ والشفاء من كل داء فإذا ذكر الإنسان ربه هذا الذكر الذي يدنيه من ربه والذي يشهد منه ما يشهد من جلال الله وعظمته وقدرته ارتفع عن هذا العالم الترابي واستصغر كل شيء فيه فلا ياس على فائت ولا يطير فرحا ولا ياشر بطرة، بما يقع ليديه من حطام هذه الدنيا وهذا هو الاطمئنان الذي يسكن به القلب وتقر العين حيث لا حزن ولا جزع ولا خوف الا بذكر الله تطمئن القلوب ذلك ان الداء الذي يغتال امن الناس ويقض مضاجعهم وهو ما يدخل عليهم من هموم الدنيا وما يشغلهم من توقعات الأمور فيها وإنه لا دواء لهذا الداء إلا باللجوء إلى الله والفزع إليه وذلك بذكره وتذكر سلطانه المبسوط على هذا الوجود وأمره القائم على كل موجود ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وفي قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وفي التعبير عن الإيمان بالفعل الماضي آمن وعن الإطمئنان بفعل المستقبل أطمئن في هذا إشارة إلى أن الإيمان حال لا يتحول عنها المؤمن وأنه لا بوصف بالإيمان إلا إذا كان مؤمناً على خلاف الإطمئنان فإنه غير ملازم للمؤمن في كل حال وإنما يقع الإطمئنان عند ذكر الله وكلما ذكر المؤمن ربه حين تعرض له عوارض الفلق والجزع وهنا نود أن نشير إلى أن ذكر الله الذي يمنح القلب اطمئنانا وأمنا يحصل أن يكون منظورا فيه إلى صفة من صفات الله المناسبة لتلك الحال العارضة التي أزعجت الطمأنينة عن القلب وأطارت السكينة والأمن من الجوانح فإذا كان الإنسان في مواجهة مرض مثلا في نفسه أو نفس من يحب ذكر الله الرحمن الرحيم وذكر قدرته على كشف هذا الضر ورفع هذا السوء وإذا كان في يد سلطان جائر أو عدو متسلط قاهر ذكر الله القوي القاهر الجبار المنتقم فأراه ذلك ضآلة هذا السلطان وصغر شأن هذا العدو وهكذا يذكر للذاكر ربه في رف وجهه الكريم الصفة التي يتجلى بها عليه فإذا هي السكن لجوارحه والدواء لدائه والطمأنينة لقلبه وهذا ما يشير إليه قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها فبالاسم الذي ندعو الله به يتجلى به سبحانه علينا فنرى في سن وجهه الكريم غيوث رحمته ومواطر فضله ورضوانه ولعله من المناسب أن نذكر هنا قول الله تعالى فاذكروني أذكركم فالله سبحانه وتعالى لا ينسى حتى يذكر فيذكر بل هو جل شأنه يذكرنا دائما ذكرناه أو لم نذكره ولكن المراد بذكره لنا هنا إذا ذكرناه هو أننا إذا ذكرناه وجدناه سبحانه حاضرا في قلوبنا وعقولنا وأننا إذا لم نذكره فهو سبحانه حاضر كذلك ولكن هذا الحضور لا نحس به ولا ننأثر له فإذا ذكر المؤمن ربه وجد ربه تجاهه وكأنه بتفلته عن ذكر ربه قد بعد عن الله فإذا ذكر ربه وأشرق عليه بنوره السني البهي وفي الحديث القدسي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة فذكر الله وامتلاء القلب بهذا الذكر يفيض على الذاكر أنوارا من جلال الله وبهائه وإذا هو في حمى عزيز لا ينال وفي ضمان وثيق من أن يهون أو يذل لغير الله الواحد القهار وأسمى الذكر وأكمله هو ذكر العارفين بالله معرفة يطلعون منها على ما يملأ قلوبهم جلالا وخشية لله حيث يشهدون من كمالات الله ما لا يشهده إلا المقربون الذي رضي الله عنهم ورضوا عنه كما يقول سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وده فهذا الود إنما يناله أولئك الذين يذكرون الله فيذكرهم لله ويعرفونه فيعرفهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا فهذا الذكر المستبصر هو الذي يضيء الطريق الذي يسلكه الذاكر إلى ربه فيرى على ضوء هذا النور قدرة الخالق وجلاله وعظمته فيخشع قلبه وتسكن وساوسه فالذكر ليس مجرد كلمات يرددها اللسان وإنما هو نبضات قلب معمور بالإيمان بالله وخفقات وجدان ريان بالرجاء في الله وطمع في فضله وإحسانه وذلك بعد أن يعرف المرء ربه ويعرف ما ينبغي له سبحانه من كمالات والرجاء الذي يقوم على غير إيمان ويستند إلى غير طاعة هو مكر بالله وخداع للنفس وعدوان على سنن الحياة التي أقام الله عباده عليها فجعل لكل عامل عمله ولكل غارس ثمرة ما غرس وحسن أن يحسن العبد ظنه بربه بل وأن يبالغ ما شاء في هذا الظن ولكن شريطة أن يكون ذلك الظن نابعا من الإيمان بالله ومستندا على ما يجد العبد من شواهد القرب من ربه فهنا يحق له أن يتمنى على ربه وأن يدل دلال المحبوب مع محبوبه وفي الحديث الشريف رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره وفي الخبر الثابت أن البراء بن مالك وهو أخ أنس بن مالك كان ممن يقسم على الله فيبر الله قسمه وكان المسلمون إذا اشتدت عليهم الحرب في قتال المشركين يقولون يا براء أقسم على ربك فيقسم على ربه فينتصرون والدعاء هو من ذكر الله حيث وجه الداعي وجهه إلى الله طالبا اللجأ إليه والمدد من إحسانه وفضله يقول ابن قيم الجوزية في تفسيره المسمى التفسير القيم إن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه متضمن للطلب منه والثناء عليه بأسمائه وأوصافه فهو أي الدعاء ذكر وزيادة كما أن الذكر سمي دعاء لتضمنه الطلب كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله فسمي الحمد دعاء وهو ثناء محض لأن الحمد يتضمن الحب والثناء والحب أعلى أنواع الطلب للمحبوب ثم يقول ابن القيم وتامل كيف قال الله تعالى في ايه الذكر واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه وفي ايه الدعاء ادعوا ربكم تضرعا وخفيه فذكر التضرع فيهما معا وهو التذلل والتمسكن والانكسار وهو روح الذكر والدعاء وخص الذكر بالخفيه لحاجه الذكر الى الخوف فان الذكر يستلزم المحبه ويثمرها ولا بد فمن اكثر من ذكر الله أثمر له ذلك محبته والمحبة ما لم تقترن بالخوف فإنها لا تنفع صاحبها بل تضره لأنها توجب الإدلال والانبساط وربما آلت بكثير من الجهال المغرورين إلى أنهم استغنوا بها عن الواجبات وقالوا المقصود من العبادات إنما هو عبادة القلب وأقباله على الله ومحبته له وتأليهه له فإذا حصل المقصود فالاشتغال بالوسيلة باطل فإن من سلك هذا المسلك انسلخ عن الإسلام العام كانسلاخ الحبة عن قشرها وسبب هذا عدم اقتران الخوف من الله بحبه وإرادته أي كونه مريدا له ولهذا قال بعض السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالخوف وحده فهو حرورة ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، من عبده بالخوف والحب والرجاء فهو مؤمن وقد جمع الله تعالى هذه المقامات الثلاثه في قوله سبحانه اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه فابتغاء الوسيله هو محبته الداعيه الى التقرب اليه ثم ذكر بعدها ثم ذكر بعدها الرجاء والخوف ألا بذكر الله تطمئن القلوب وبعد فإن ذكر الله بالقلب واللسان هو خير زاد يتزود به الإنسان في رحلة الحياة وخير رفيق يؤنسه في طريقه الموحش حيث يجد في جوار الله الأنس حين يستوحش الناس ويجد الشبع والري إذا اجدب الناس وكلب الزمان والله سبحانه وتعالى يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى